0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم ارزقنا والتقى والعفاف والغنى نسألك يا مولانا أن تختم لنا بالصالحات وإن ردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا نداما ولا مبددين لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا وإن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد. ايها الاخوة المسلمون عندما تشعر بألم في جسدك في موضع ما فهذا نذير لك او اشارة حمراء منبهة ان لديك مرض ما بدأت في ظهور او بدأ في ظهور او اظهار اعراضه لكن أخطر الأمراض هي مرحلة لا ألم ألا تشعر بألم وتظل على هذا المنوال سنوات طويلة وإذا المرض ينخر في الداخل دون أن تدري هذه أخطر الأمراض التي تفتك بالأجساد فإذا أسقطنا هذا الواقع التشريحي الفسيولوجي على الأرواح والنفوس فإن العبد عندما لا يتوقف مع نفسه ليحاسبها إنما هو إنسان استمرأ الألم أو لم يشعر بالألم. نحن أصبحنا متخصصين في يعني إظهار عيوب الآخر أيا كان زوج زوجة ولد جار أب إبن قريب مدير في العمل موظف أي إنسان. المهم الا اعيب على نفسي دائما الاشاره الى اظهار عيب الاخر فنحن نحاسب نفوس الاخرين على عيوبهم وننسى ونشعر بمرحله اللا الم وهي اخطر مرحله تستطيع ان تشعر بها اذا وسعنا المساله وقلنا ان في نهايه القرن الماضي ونحن على مشارف عام هجرين جديد وعام ميلا جديد يجب ان يكون الانسان معلم في حياته يتوقف مع نفسه في الخمسين سنة الماضية او السبعين سنة الماضية ظهر في الامة علماء اجلاء ارادوا استنهاض او اظهار نهضة في الامة فالذي حدث انه لم تحدث للامة نهضة حدث صحوة ولكن لم تحدث نهضة فرق كبير بين صحوه ونهضه حدث صحوه تتبعها او تتبعتها تنميه التنميه تتم بدون دين ممكن لكن ال- 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 اليقظه لا تصنع ال- اليقظه التي تصنع الحضاره وتصنع هويه الامه لا تكون الا بدين ابن خلدون من قرون وضح لنا ان العربي لا يصلح الا دين، فان سحبت وسلبت العربي من دينه او سلبت الدين بعيدا عنه صار حيوانا اعجب. ما الذي حدث؟ وما الذي جعلنا لم نستفد من نخبه العلماء المستنهضين للامه على مدى السبعين سنه الماضيه ورحلوا بعد ان نزفوا يعني حياتهم واحبارهم وفكرهم على صفحات وفي مقالات وفي محاضرات وفي خطب الأمة انقسمت قسمين نخبة وعوام كان حوار العلماء رحمهم الله جميعا للأسف كان مع النخبة النخبة انقسمت قسمين قسم تبع العلمانين المناوئين الذين أرادوا لنا أن نركب قطار الغرب وأن نلحق به قبل أن يفوتنا للأسف كثير منا فعلا لحق قطار الغرب ولكن ركب اخر عربة اخر عربة في قطار الغرب كان عبارة عن الازياء والمكياج اطارة الشعور والهندام والافلام والى ذلك هذا كان بضاعة الغرب في اخر عربة لكن التكنولوجيا والتقدم والتصنيع واحتلال الفضاء وصبر غور الكون المحيط بنا لم يركب هذه النخبة نواة العلماء وانتقصوا من قدرهم رحلوا رحمهم الله كمداً وتركونا نحن بالاسف بين من يدعي العلم وكما قلت لكم الدعاه اليوم قسمان داعيه عامل وعامل داعيه عامل داعيه ده دا كثير يظهرون هنا وهناك ويملؤون الدنيا ضجيجا كالطبل الفارغ لا ينشئون حضاره ولا يظهرون تنميه ولا يحثون على نهضه كارثه المسلمين أو المرض الأساسي الذي يعني أستشعره أنا هذه السلبية التي نحن فيها جميعا قلته الجمعة الماضية حتى النابهين منا صنعوا يعني, يعني أشياء متميزة محلية ولكن ما نقلونا إلى العالمية في جميع التخصصات تعال أنت إلى أحوالنا تعال إلى فريضة الصلاة التي نجتمع لها كل جمعة خمس مرات في اليوم ينادي المؤذن حي على الصلاة وكلنا يذهب من منا من يواظب على الصلوات الخمس منا من, من يواظب على صلاه الصلوات معينه داخل اليوم منا من نراه من الجمعه الى الجمعه سواء هذا او ذاك بالله عليك لما ذهبنا الى الصلاه انا سوف اصدمك بسؤال قد يكون عجيب لماذا تصلي هذا سؤال بديهي والبديهيات تصدم الانسان فتفاجأ أنت بسؤال لماذا أصلي تختلف إجاباتكم فلو أخذت من الصف الأول إلى الصف الأخير واحد يقول الصلاة هي هويتك كمسلم جميل الآخر يقول فرق بين من يصلي وبين من لا يصلي أنا يعني أضع نفسي مع صنف المصلين. إجابة أيضا جميلة ولكن محدودة الآخر يقول أن أنا أسقط الفريضة حتى لا أصليها في جهنم يوم القيامة جميل هذه اجابه ايضا الاخر يقول الصلاه هذه كفاره لما بين بينها وبين الصلاه السابقه لان الحديث سوف ارويه الان ونرى مقتضياته وخلفياته الاخر يقول الصلاه تغسل لي ذنوبي عظيم يقول اخر ان لا بد ان اصلي لان اذا لم اصلي اشعر بنقص شديد في ايماني كل هذا جميل لكن هل الصلاه التي أو اخر الاخير سوف يقول ان الصلاه فرض وكفر وكانه ينزع احكام الله من اسبابها هكذا يصلي لان الله امره بالصلاه ولا يسال عن الحكمه كان الله انزل الينا العبادات وشرع لنا الشريعه التي ان نتبوا مكانتنا في العالم بلا سبب وبلا هويه ما الذي جعل المسلمون او جعل المسلمين يرتكنون الى هذه المعاني يجتزئ المسلم احيانا النص من محتواه ما المحتوى؟ جاء اعرابي انا اريد ان تستفيق معي دقائق انا اريد ان ان يعمل عقل عقلك معي لحظات فقط جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله شهد الرجل وان تصلي في اليوم خمس صلوات قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا. أن تصوم شهر رمضان في السنة. هل علي غيره؟ قال لا. أن تؤدي زكاة مالك. هل علي غيرها؟ قال لا. في كل مرة يقول إلا أن تطوع. إلا أن تطوع. يعني أنت عايز تزيد في الصلاة خير. قال لا أزيد. في الصيام تصوم رمضان عايز تصوم زيادة إلا أن تزيد. قال لن أزيد. في الزكاة لن أدفع إلا الزكاة ولن أتصدق. إلا أن تزيد؟ قال لن أزيد. ولا الرجل. قال أفلح إن صدق. كثير من العل... لا أقول العلماء، كثير من الوعاظ الذين يعتلون منابرنا ويحدثوننا في الفضيات وغيرها، يأخذون هذا الحديث ويركن المسلم نحو هذا الأعرابي ليقول الحمد لله أنا مع الأعرابي أصلي. طبعا الأعرابي هذا ليس عنده نقائص، لن يشغل لسانه في الغيبة ولا النميمة ولا الخوض في الاعراض ولا ولا، لن يشغل يده في السرقة والرشوة و والى اخره، لن يشغل قدميه في الذهاب الى اماكن فيها ما يغضب الله وكذا وكذا، اذا ليس عليه نقائص فنجا بدرجة مقبول في انه عمل الفرائض. طيب، هذا المعنى اذا ترسخ عندنا اصابنا بالسلبية، لماذا؟ الاعراب كانوا من أشد الناس عداء للإسلام وعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألنا أنفسنا لماذا كان الأعراب كما قال الله عز وجل أشد كفرا ونفاقا وقالت الأعراب آمنا لم يكلم القرآن سكان مكة لم سكان مدينة لم يكلم سكان المدينة لم يكلم سكان الطائف حتى لما دخل الإسلام ازدهر عن طريق الحواضر الكبيرة مكة، المدينة، بغداد، دمشق، القاهرة، خيروان يعني المدن الزاهرة، لماذا؟ لأن الأعرابي قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. الأعرابي بدوي بطبيعته لا يحب النظام، والإسلام عبارة عن دين نظام. الاعرابي لا يحب النظام هل ان عربيا اليوم دخل الى المدينه ليعمل يعني يسوي معامله معينه لن يستطيع ان يقف في صف او طابور لا يحتمل سوف يخترق الصفوف وياتي الى الموظف ويطرق بعصاه ومعاملته امام الموظف ان هذه لانه لم يتعود ان يامره احد او ان ياتمر باحد لان عندما يرى الطبيعه من حوله وقد تلونت عليه يشيل الخيمه وياخذ الناقه ويرحل إلى مكان لفيه نظام ولا دولة ولا مدنية ولا احترام لأوامر فالأعرابي متمرد على النظام والإسلام كله دين نظام عمر رضي الله عنه كان لا يدخل في الصلاة إلا إذا سوى الصف الأول بدرته ارجع هنا تقدم هنا ويطمئن ثم يدخل إلى الصلاة قال ربنا في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الملك في أيام يوسف لم يكن له دين أساسا دين كلمة دين هنا يعني النظام الملك ما كان ليأخذ أخاه في نظام الملك الدين النظام فالأعراب يكره النظام فلما جاء هذا الاعرابي الذي بحثت عن اسمه في كل كتب السير ما وجدته أعرابي أعرابي مجهول هذا الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه أيقن بالإسلام هذه خطوة نجاح كبيرة بالنسبة للأعرابي الأمر الثاني أنه أخذ أساسيات الإسلام وسوف يصنعها فرح النبي بذلك صلى الله عليه وسلم لكن هذا الاعرابي المجهول يصير قدوه لنا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنه قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه قال ان فعلت هذا دخلت الجنه يا رسول الله قال نعم خلاص اذا اخذنا الحديث هذا وطبقناه على انفسنا نضيع لماذا لان سبحان الله العظيم لو كان كل الصحابة مثل هذا الأعرابي ومثل هذا الرجل ما كان الإسلام إسلاما. أين عبقرية أبي بكر؟ وأين عقل عمر؟ وأين جهاد خالد؟ وأين حياة عثمان؟ وأين فقه علي؟ وأين جهاد اه عمار وخالد وهؤلاء؟ أين ذهبوا؟ إذن اه يعني إذا إذا لو أخذوا فقه الأعراب المجهول فنحن نحن نجتزئ النصوص من معانيها الأساسية الأعراب لما جاء قبل النبي منه هذا لكن لن يقبل من أبي بكر مثل هذا لما زار دخل عند حفصة فرأى عندها أخاها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج عبد الله فأرادت حفصة أن تأخذ تصريح يعني كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تطمئن أخاها عبد الله بن عمر على أحواله ومكانته عند الله ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاه والسلام: نعم العبد عبد الله بن عمر لولا اقام الليل او لو قام من الليل اذا عبد الله بن عمر حصل على مجموع 97% الرسول يريد منه ان يكون 99 فاراد منه ان يرتفع اكثر يقوم الليل سبحان الله وكان من الصحابه من يسمى حمامه المسجد لكن هل كانوا كلهم حمائم؟ لا كان في الاسلام نسور تحلق وكان في المسلمين هدهد يبحث عن الحكمه وكان في المسلمين طائر النورس الذي يهتدي الى الى البر ولذلك ظهر الاسلام في عده عبقريات شتى اكتفوا بان يصلي الصلوات فقط ويقول هذه كفاره لما بينهما ثم انظر الى حديث نفسه ما بين الصلاه الى الصلاه كفاره لما بينهما من الجمعة الى الجمعه رمضان الى رمضان بالله عليك اول ما عندما اذكر لك الكفارات تذكر أنت الفواحش الربا السرقة فقط طيب وكسل الموظف على مدى 30 سنة بعدم تأذية مصالح الجماهير أليست كبيرة من الكبائر تخلف الأمة عامه مثل واستنهاب أو استجداء العطف من الآخر يأخذ سبحان الله كما يقول لي مسلم بريطاني بالأمس يقول فدان القط عندنا نبيعه يباع من المسلمين يعني الى الغرب فده يعني 4200 متر مربع تخيل انت هذه المساحه يؤخذ من عندنا بدريهمات ب... قليله ثم يصنعه الاخر بذكائه ويعيد الينا قميصا لولدنا بخمسمائة 500 جنيه استرليني ثمن الفدان كله فدان هذا عامل فيه الفلاح وزوجه الفلاح واولاد الفلاح والري ودخل في المشكلة مع الجماعة الزراعية ودفع ضرائب للدواوى إلى آخره بعد هذا المجهود أعيد إليه عليه بس مؤشر معين سبحان الله العظيم كما أنت تذهب إلى ببقرتك الحلوب فيشتري منك جرعة اللبن التي حلبتها ياخذها هو الى المصنع يصنعها جبنه من الشكل الفلاني ويضعها في مغلف فلاني وفي علبه جميله فلانيه ويضع صوره امراه عاريه امامها وبعد ان اخذ منك بدرهمين يبيع لك هذه هذا الكيلو اللبن مصنعا بمئة 100 سبحان الله وانت تبتسم وتقول بارك الله في ما رزق اما يبارك الله عز وجل في العقل المدبر والعمل الدؤوب والتصنيع واليد العليا ان عمر أبى من هذا الرجل الذي مكث في المسجد وقال ما الذي يجعلك تجلس هكذا أجاب الرجل كما نجيب نح قال أنا أتي من الشام يا أمير المؤمنين رأيت غرابا كسيحا تحت شجرة جناح مكسور لا يستطيع لا الطي ولا السير يجيء غراب صحيح يضع له بمنقار الحب أمام الكسيح تعاون فقلت هكذا يقول الرجل أنا عند الله اغلى واحب واقرب واقيم واكبر من الغراب، انا اجلس هكذا وارزق من اخرين. عمر لم يتحمل سلبيه الرجل. كان ممكن يقول له بارك الله في يقينك وما يتوكل على الله فواحد نحن نجتزئ ايات معينه. ضرب عمر الرجل بالدره، قال يا لكع يا تافه يا يعني الله هذا معناها في اللغه. يا لكع سبحان الله، لما لا تكون كالغراب الصحيح؟ لمنتظر ان تكون يدي سفنه، خليك طائر اخر كن ك... ك... كالصقور على الذره تصغي لوسوسه القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. فحدث لنا تنميه ولكن لم تحدث النهضه، لماذا؟ لاننا اجتزانا كثيرا من النصوص سبحان الله من محتواها الاساسي، فظننا ان الاعرابي هذا الذي لن يصلي الا الفرض، ولن يزكي الا الفرض، ولن يصوم الا رمضان، انه من اهل الجنه، ونحن على وتيره، لا، نحن لا نكون على وتيره الاعرابي، نحن نريد ان نكون على وتيره ابي بكر وعمر والكبار الذين سبحان الله، قرانا في التاريخ عن الب ارسلان، هذا قائد مسلم سلجوقي، ولكن الامام كان عنده 24 سنه. يعني تلميذ تخرج من الجامعة حديثا طب ماذا صنع هزم أمام الروم حصل هزيمة قوية له فانسحب بالخمس قتل من الجيش سبعة ألاف كان قوام الجيش خمسة عشر ألفا نصف الجيش قتل فأراد أن ينسحب ولكنه استخار واستشار فخرج على الجيش وهو قائده وهو يلبس كفنه قال يا قوم انا قررت ان اواصل القتال ولبست الكفن حتى لا احدث نفسي بالعوده الى هذه الدنيا فمن اراد فليأتي معي هب الثمانيه الاف معه قتل منهم ثلاثه الاف وبقي خمسه الاف انتصروا بفضل الله عز وجل حزن الخمسه الاف بعد نصرهم انهم لم يرزقوا الشهاده كما رزق الباقون بل بالعكس أن الثمانية ألاف لبس الجميع أكفانهم لأن هكذا أرادوا أن يكونوا إيجابيين في نصر دين الله سبحانه وتعالى أنا لا أطالب منك أن تكون كإلب أرسلان ولكن أنا أطالب أن يكون لك مع العام الهجري الجديد أو العام الميلادي الجديد وقفة لتحاسب نفسك ماذا قدمت أنا لدين الله عز وجل هذا سؤال مهم أنا أحملك الأمانة ماذا سوف تقدم لدين الله سبحانه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد من الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر هذا حديث صحيح نثق في صحته ونثق في روايته ونثق في معناه لكن هل حصرنا نحن ما يكفرها او تكفرها صلاه الظهر مما حدث من الصباح ما تكفرها صلاه العشاء مما حدث من صلاه المغرب يعني السلبيه الموجوده عندنا سوء معاملتنا بعضنا مع بعض بالله عليك انا احملك سؤال اليوم قل من من المحيطين بي من اقارب واهل وزملاء لم أغتبهم هذا الاسبوع فقط غيره فقط انا لو كلمك عن خوض في عرض عن تقرير من شاء عن اثاره مشكله عن ادخال نكد عليه في وادي في جهنم والعياذ بالله ربنا يدخلنا الجنه دون سابقه عذاب يسمى وادي هب هب اسمه مرعب وادي هب هب يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين ففي واحده تدخل النكد على زوجها العكس هو يدخل النكد على زوجته على اهله على اقاربه الولد العاق يدخل على ابيه الاب البخيل يدخل على اولاده سبحان الله العظيم الجار يدخل على جاره الموظف الذي تستأمنه سنوات وتكتشف انه لص او انه نصاب او انه ياخذ اموالك دو دو دون دون وجه حق المدير الذي او المسؤول الذي يغتصب سبحان الله اموال العاملين تحت يدي سبحان الله العظيم فيعني يعني, يعني عمر الله يرضى عليه ماشي في وادي خارج المدينه فالنبي إبل إبل من هذه؟ قالوا هذه ابل عبد الله بن عمر قال ولدي قالوا نعم يا امير المؤمنين قال ضموها لبيت المال عبد الله ثار على ابيه يا نفس والله انها من حر مالي انت تصادر وانا ذنبي أن انا ابن امير المؤمنين يا امير والله ويقسم بالله وعبد الله صادر انها من حر مالي قال لا يا عبد الله يقول الناس دعوها ترعى فإنها إبل ابن أمير المؤمنين دعوها تشرب فإنها إبل ابن أمير المؤمنين صادر عمر الإبل لصالح بيت المال حتى لا يشك أن هذا الرجل يعمل بتجارة نتيجة أنه يستند على هذا أو ذاك هذه إيجابية الاستهام هذه الكفارة التي اتقى عمر ربه فيها فحذف القضية التي تحتاج إلى أن تكفر ما بين الصلاة والصلاة عثمان وعلي رضي الله عنهما في الصيف الحار في صحراء المدينه جالسين في ظل خيمه فوجدوا اعرابي يقود بعيرا راجل ماشي طويل ماشي خلف بعير في بعد صلاه الظهر والشمس ترسل اشعتها الحارقه قال عثمان لعلي يا ابا الحسن كان حريا بهذا ان يستظل حتى تفيء الشمس او يعني حتى تميل يعني قال نادي عليه سيدنا علي من باب لا نادي عليه نكرمه في الظل ونسقيه قال يا هذا تعال إلى الظل والماء يغرياه إذا به عمر بن الخطاب يقول عودة إلى ظليكما ومائكما قال يا أمير المؤمنين إن اليوم شديد الحرارة رح فين إلى أين قال بعير من إبل الصدقة ندى يعني شرد. فاخذه الى بيت المال خشيت ان يحاسب الله عمر عليه ويقول لقد ضيعت مال المسلمين هذا الرجل لما يصلي صلاه الظهر كفاره لما حدث من الصبح ام ليست كفاره انت تخرج من البيت وجهك يعني يعني عزك الله بوزك كما يقولون بالعميه يعني يقترب من الباب وانت على بعد ثلاثه متر في وجه زوجتك واولادك وكذلك زوجته تبادلك نفس اللي اللي مش الابتسامه نفس تقطيمه الجبين سبحان وتظل اياما تقاطعك وكان يعني انت لست ولي نعمتها ولا منفقا عليها فتستشعر هي بابنائها عندما كبروا قوه معينه فتتمرد عليك بالله عليه هل هذه تغطيها الصلاه؟ أليست هذه كبيرة من إدخال السرور على المسلمين فرض هذه قصة تحفظونها أنهي بها الخطبة ابن عباس يزور مريدا له مع أحد التلاميذ ويدخلان قبل صلاة العصر خلاص فضل على المغرب سويعات قليلة قدم صاحب البيت طعاما فرحا بمقدم ابن عباس وصاحبه والإنسان المسلم كريم يحب أن يأكل الناس عنده كان ابن مسعود يقول: احب انسان الى قلبه والضيف فان رزقه على الله وثوابه لي وياخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. سبحان الله. فقدم صاحب الضيف طعام، مد ابن عباس يده فراى تلميذه لا يمد. قال مد يدك لتاكل. قال اليوم يوم الخميس انا صائم. قال اخوك يقدم لك طعاما لتاكل عنده ادخال السرور على اخيك فرض. وصومك يوم الخميس نافلة والفرض مقدم على النافلة اقسمت عليك بالله لا تأكل فمد الضيف يده. اذا ابن عباس فقه فقه الاولويات يدخل عليه رجل مغضبا في حالة غضب ويقول له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ تفرس ابن عباس في وجه الرجل الذي يسأل عن رخصة قتل فقبل زمن القتل هذا الذي صار سهلا قال لا ليس للقاتل توبة المريدين عند ابن عباس قمة الأدب انتظروا حتى خرج الرجل قال يا ابن عباس سألك سائل البارحة بالأمس بس ما مر 24 ساعة هل للقاتل توبة فنظرت إليه وقلت له إن للقاتل توبة وتأتي اليوم يأتي سائل آخر يقول لك إن للقاتل توبة تقول له لا ابن عباس الذي اردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كان عنده اربعة عشر عاما يا غلام احفظ الله احفظه حفظها ابن عباس وصار علما يشار اليه بالبنان ماذا قال قال نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضبا في حالة هستيريا عجيبة حالة استنفار يعني عصبي شديد يريد ان يقتل يريد ان يقتل برخصة من ابن عباس فقلت له ليس للقاتل توبه، اما سائل الانف فكان قد قتل، فلا بد ان افتح له باب الرحمه واقول له ان للقاتل توبه. هذا اسمه فقه لو لا كل واحد ينظر فينا، انا اريد ان تعيد حساباتك في مساله كفاره لما بينهما، ما الذي تصنعه؟ لا لا تنظر الى الفواحش والربا والسرقه وهذه الكبائر فقط، انظر الى كبائر اخرى سلبيتنا كعالم اسلامي هي كبيره الكبائر التي يجب ان نتوب منها ويجب ان نستنهض همه ابنائنا وبناتنا كي يرفعوا العلم الذي مال طويلا على مدى القرون السابقه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذرنا فانت علينا قادر، اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، ارزق بناتنا بالازواج الصحيح. وأبناءنا بالزوجات الصالحات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبرها همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن اصدق من الله خيرا نقول حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله ولا تنسوا درس الاثنين ان شاء الله بعد صلاه العشاء في هذا المسجد واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تستطيع أن توجز الخطبة في كلمة متى أحاسب نفسي هل أحاسبها من السنة للسنة أم من الشهر إلى الشهر أم من الجمعة إلى الجمعة أم كل ليلة قبل أن أنام أم عندما أنتهي من الصلاة وأنظف نفسي أولا بأول كإيجابيات وسلبيات ما بين الصلاة إلى الصلاة هذا هو السؤال يعني أنا حساب النفس أنت رقيب على نفسك أنت رقيب وعارف. ورأيت الصالحين الذين سلكوا تركوا البصمات الكبيرة وأنا كنت أتعجب من حال الأمة تقريبا في بالسنوات الميلادية سنة 97-98 في خلال 15 شهرا من 13 سنة فقدنا أحد عشر عالما من كوكبة علمائنا الكبار وما اهتزت الأمة يعني الأمة ولكن هو اهتم أن أبوه مات وعليه ديون أمه ماتت ولم يبرها بس وحزن على أمه شهرا أو شهرين لكن يموت هذا كم من العلماء وكأن الله سبحانه وتعالى يغار على أهل العلم حتى يبقى من الناس جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون يعني اليوم في مجالس علم او تقال يعني هكذا زوجتك تذهب اليها هنا وهناك عند بعض الاخوات بعضهن المتحدثات بال, بال... يعني سم... اذا سميت داعيات يعني غير محجبه لان لا ترى الحجاب فريضه وتدرس زوجتك هل سالت زوجتك وابنتك الى اين تذهبين؟ اي اي علم تسمعيه؟ هل هذه مجازة من الجهات المسؤوله؟ أنا أؤيد الجهات المسؤولة عندما تراقب مثل هذه المجالس، طبعا أمر طبيعي. الله إذا كنا نراقب من ناحية الصحة الأدوية المغشوشة ونراقب من ناحية الأكل والطعام الأكل الذي يضر بالناس ونراقب من ناحية المطبوعات الأشياء التي تضر بأفكار الناس وتهز قيمهم ومبادئهم أليس من باب أولى أن نراقب الذين يتحدثون في دين الله عز وجل؟ الله يرضى عن سيدنا علي. دخل المسجد فوجد قاصا واحد قصاص بيقول يعني فاخرجه من المسجد لان خطر على الامه ان الامه تعيش في حاله القصص طبعا قصص القراني ده خارج الموضوع لكن قصص وحكايات ما انزل الله بها من سلطان طرد علي هذا القصاص ودخل احمد بن حنبل وصديق يحيى ابن معين رضي الله عنهما إلى المسجد في بغداد اللهم أمن بغداد والعراق كلها وفلسطين وكل أرض المسلمين يا رب والسودان وكل كل دول الإسلام يا رب إن شاء الله دخل وجد هذا المتحدث يتحدث حدثني من أثق به, به الأول عن أحمد بن عن يحيى ابن معين عن 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 وصل العنعنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من قال لا اله الا الله مره خلق الله عفورا له الف لسان والف جناح يسبح وحمد الله يوضح في ميزان حسنات من قال لا اله الا الله الى يوم القيامه يحيى بن معين وكان رجلا جادا احمد بن حنبل اكثر جديه قال يا احمد هل حدثت عني هذا؟ تسمعت مني الكلام ده عجيب ده ده جاب اسمي في العنعنة قال لا والله يا شيخ انا ولا فأحمد بن حنبل سخن من عمره طبيعي على شيخه ولي تسمعت يا ابني مني هذا الكلام قال لا حصلش لم يحدث فأحمد بن حنبل قال يا هذا هو غير معروف ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من أحمد بن حنبل قال حدث حدثك عن من؟ رواه عن مين احمد ده؟ قال عن يحيى بن معين. فاحمد اراد ان يوجه له ايه؟ الضربه القاضيه. قال له انا احمد بن حنبل. والرجل اللي قاعد جنبي ده يحيى بن معين. الرجل اسقط في يده بس هو نصاب قال ايه؟ اليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ والعالم كله, كله ما فيش، في 10 أحمد. احمد بن احمد بن حنبل. قال عايز انا اتخلص من المصيبه. هؤلاء الذين يحدثون او يهرفون بما لا يعرفون كارثه كبيره. كارثه كبيره ليه؟ لان دول فتنه على الامه. فانت اسال اسال زوجتك سؤال تروحها فين؟ ما تكون كل يوم خلي بالك ما انت مش تتكلم ولا راحين رايحين جلسه دينيه واحنا لا سمح الله كده ولا كده لا الناس وهو اصلا عايز يشم نفسه اساسا. يعني الخروج ده فيه سبع فوائد اولها واخرها شوية اكسجين مع أول اكسجين كربون على طول أول اكسجين كربون من ساعة من 28 سنة رحمة الرحمة مطلوبة وعايز تخلص من على الله تحت عنوان الدين لا أسألها م- ماذا تسمعون من التي تحدث مجازة أم غير مجازة الله يرحم شيخنا شيخ عامر عثمان رحمة الله عليه اقتدل اسمه على مصحف الملك فات كبير القراء رحمة الله عليه كان لما يحب يعطي إجازة لأحدنا بالقراءه انه خلاص انت اعتميت ما يعطي ورقه لازم اول ما يقول لك انت يا بني تسمع القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف انك ايه خرجت خلاص خدت الشهاده خدت الاجازه سبحان الله هكذا كان يتواصل العلماء فانا اريد ان تدقق نعود الى كيفية محاسبة، ازاي احاسب نفسي؟ كنا من قبل انت عندك خانات في الاجازه والشهاده اللي تاتي فيها علامات الولد كل شهر او كل فصل دراسي. او بس عشان اولادنا يفهموا كل ترم او سيمستر. احسن يقول لك يعني ايه فصل دراسي؟ يعني أنت المهم ما علينا. المهم العلامات هذه عناوين. هذه جزء العبادات. الصفحة المقابلة جزء المعاملات. العبادات معروفة. عليك صلوات. بدأت تصلي وأنت عندك 25 سنة. في عليك على الأقل 10 سنوات صلاة. العلماء على رأيين. عالم يرى كالإمام أحمد أنه لا صلاة عليك. ما استأنفت من اليوم أنت ما في سابق الأمر إيه؟ صلاة. بس الإمام أحمد كلامه خطير الباقي لو تسمعه يعتبر الإمام أحمد أن من لا يصلي سواء كسلان أو منكر فهو كافر وقد نص الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر حتى قال عمر في فريضه الحج وهي قد تكون أقل من الصلاة لأن الصلاة لا تسقط إلا عن ميت الحج يسقط عن الحي الذي يعيش وبصحة لكن لا يملك الايه؟ المال او قد يملك المال ولكن لا يملك الايه؟ الصحه، قد يملك المال والصحه ولكن لا يملك الامن الذي ايه؟ يعني ممكن يكون في خطر الحمد لله الدنيا مؤمنه لكن ممكن يكون لا يستطيع ان يسافر سبحان الله احد العلماء الكبار يعني ترك بلده واراد ان يعود إليه بعد عشرين سنه. وبعدين طيب منعوه من الدخول فرجع الإخوان يا مولانا ما قال وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا اله إلا الله وكانوا طبعا للسماء المهم فأنت سبحان الله في, في 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 مساله الصلوات الامام احمد يرى انك يعني ما دام لا تصلي سبحان الله عنده قضيه خطيره ان قد يسقط عقد الزوجيه اه ليه قالوا المراه المسكينه هذه تصلي في عرف الامام احمد ايه مسلمه والاخر الزوج ايه لا يصلي في فقه الامام احمد هو ايه هل يجوز زواج مسلمه بغير مسلم طلعت عندنا نوبه كده في السبعينات الاخوه بداوا يقراوا والموردين يقراوا في الكتب ويسالوا العلماء فاكتشفوا الجزئيه دي عند الامام احمد اثنين إيه يفرقوا علي الباب السلام عليكم وعليكم السلام والله يا سيدنا الشيخ احنا جينا عشان تعقد لنا الزواج والله يا ابني انا مش ماذون ولا ماذون لي في هذا الامر ولم يؤذن لي بعد وبعدين ما عندي دفتر عشان روح عند الرجل الذي اذنت له الاداره بالعمل لا لا ما يهمش احنا بس احنا عقدنا من قبل انا مش من, من 25 سنه ده احنا عندنا سبع عيال إعادة هيكله دي ولا اعاده ديون ولا اعاده ايه بالظبط دي يعني اعاده تصنيع سبحان الله ليه يا ابني ده اصل بصراحه هي التزمت من سنتين وانتقبت وبدات تصلي وانا كنت لا اصلي واحنا الاتنين اساسا كنا أصلي. لا نصلي وبالتالي يا ابن ربنا يهديك تذكر على الله انت بدات تصلي صلوا على النبي وروحته سبحان الله العظيم ايه سبوني في حال الله يرضى عليك فتقطع حياتك جلنا مره من ضمن فتاوى الاخوات اياه ولذلك احذرك من مجالس الاخوات م- 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 مش مش معاك انت لا مع زوجتك انت تروح فيه يعني اه احسن تقول الله الشيخ الحمد لله هو يعني نروح نشوف لا استنخذ <تصفيق> <تصفيق> الاخوات اخويا اخذوا الشحنه من بعض الشيوخ من اشرطه وكده وقالوا ان بعض الناس والعياذ بالله في بعض البلاد يسبون المله والدين والعياذ بالله في بلاد كده عندها السبده سهل سبوا الدين حقيقة خروجوا من المله، الإمام مالك له كلام خطير في هذا، المهم فقالوا أن لا يجوز أكل اللحوم من عند الجزار اللي القصاب يعني أو اللحام في له معنى تاني عن يعني بقية اللهجات الرجل الذي يأتي بالبقرة ليذبحها ثم يقطعها ثم يبيعها لك بأغلى الأثمان وأبخس الأوزان، معروف هذا تعريفه ده؟ هو تعريفه ده؟ المهم قالوا الرجل ده ما ينفعش تاكل الذبيحه بتاعتها ليه يعني عم؟ ده, ده ثبت ان كثير منهم بيسبوا والعياذ بالله المله ويسبوا الدين، فبالتالي هو غير مسلم، فلما يذبح انت لا تاكل ايه؟ ذبيحه الايه؟ الغير مسلم، بل تاكل ذبيحه ايه؟ ما سمي الله من مسلم. فالاخوات رواح البيت نقلوا للازواج حصيله الايه؟ الدرس الخطير ده بتاع الايه؟ بتاع السكاكين ده، سبحان الله فجابوا لزوجي يشتكوا. هو يا شيخ انت بتحكي للنساء في المجلس في, في المساجد ان ادعمنا لا لما ما هذه ما صدرت من عندي. طب صدرت من مين؟ شوف يعني بتاع مصنع السكاكين، مصنع السواطير، مصنع المهم اقول لكم حل في المسجد كان يوم جمعه زي كده وحضراتكم قاعدين مستبشرين كان في السبعينات. الحل البسيط تاخذ زوجتك دي معاك. وتروح للجزار وفي يده ايه؟ هذه السكاكرتي. تقول يا عم يا جزار يا قصابن الزوجة دي بتقول ان ما ينفعش نشتري من عندك. تمام؟ لانك مش مسلم. وانك بتسب والعياذ بالله المله والدين. فتحصل على ثلاث حالات، تتخلص اولا. ما هو الراجل مش هيسكت. هو يعني المسالم ده في يده ده بيذبح البقرة يابا مش هيذبح ما ما بيذبح البقرة. منه تتخلص ومنه يجدد فراشك ومنه تستريح من هذه الفتاوي العجيبه، فاللا فقه ينبت جهلا. فلما نبت كثير من ولذلك ليه اولادنا اللي هم اول ما يدخل على الخط يبقى متشدد صعب. حرام حرام تلفزيون حرام ده حرام كلام حرام ما كله حرام سبحان الله العظيم. يا ابني ما فيش ما قرات عن حلال قط. فيش كتاب قرات فيه عن الحلال كله عن الحرام. لا حول ولا قوة الا بالله فالمسألة كلها سبحان الله العظيم عايزة تيسير ولذلك انظروا الى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايحين تبوك وبعدين عاطش الجيش فوجدوا راجل على بئر ادب الصحابة مش يدخلوا يحتلوا البئر لا قال استأذنوا من صاحب البئر كي نشرب فتقدم عمر وكان مقداما قال يا صاحب البئر هل ترد السباع عليك؟ السباع بتيجي تشرب من البئر ده بتاعك ليه؟ السباع تاكل ايه؟ تاكل الفريسه، الفريسه فيها ايه؟ بقايا دم الدم يبقى عمر حريص. المفاجاه المذهله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب البئر لا تخبرنا مش رد الرد. للسباع ما أخذت في أجوافها ولنا ما أبقت في البئر وإن عمر رجل يتنطع في دين الله والله لا يحب المتنطعين عشان يغلق باب التشدد في القضية ما جعل عليكم في الدين من حرج أمنا عائشة تقول يا رسول الله أتجعل المرأة ثوبها خلفها شبرا عشان تبقى كم الستر يعني واضح قال لو كان ذراعا لكان افضل يعني شيء لأمهات المؤمنين قالت يا رسول الله اطلنا ثيابنا فاطالت نساء الانصار ثيابهن فجعلنا يمر تمر الواحده منا على مزابر المدينه واحنا ماشيين نمر على ارض مش نظيفه فيها بقايا مجال أن انصلي بها نعم على عليها سبحان الله ماذا قال ماذا قال قال الا تمرين يا عائشه على ارض جافه بعدها ارض رمليه جافه، قال نعم، قالت نعم، قال هذا يطهر هذا ديننا يسر لا عسر. يا الله بهذا المنطق بهذه السهوله يا الله يعني شوف اعظم ميسر اعظم ميسر في الفقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايسر الناس بعده صحابته وما زالت متنطعون يصعبون علينا الدين حتى بغضوا طائفه من الناس في دين الله عز وجل. سبحان الله. الرجل قائد الجيش راح ناحية الشام، الشام برد. في أواخر العام الميلادي الشام برد شديد. صقيع الماء كاد أن يتجمد. أصبح القائد جنبا. احتل، أصبح جنب. قال: يا قوم أنا أصبحت جنبا. فتمررت في التراب حتى أصلي بكم. قالوا: لا، هتفتي من عندك؟ لا بد من الاغتسال هذا قوم من على وشك خلاص لا بد من الاغتسال اغتسل صلى بهم الصبح له مسجد مات على الظهر صلوا عليه ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ضربه وفي حديث ضربتين هكذا على الصعيد الطاهر ثم يمسح وجهه ويديه هكذا فيصير بذلك طاهرا فيسرى النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما يسال عن شيء الا يختار الايسر فين فين الايسر ويقول للامه ده فيه ناس تبحث عن الشيء الصعب يا اخي لا لا ليس هذا من دين الله عز وجل فتعال الى قضيه انت عليك صلوات انا ادلك على خير تخرج به من خلاف الفقهاء. مش عايز تتوه معي وانت تحاسب نفسك في بدايه العام. الصلوات اللي عليك انت تيجي قبل ظهر الجمعه ما شاء الله عليك بنصف ساعه بساعه. صلاة العصر دخلت قبل الصلاه بعشر دقائق. الظهر كذلك، العشاء، الصبح. انا ادلك على طريقتين بسيطتين. الطريقه الاولى صلي مع كل فرد فرد. وتمر بك السنون حتى يغلب على ظنك انك قضيت ما عليك. انا ولو على الصلاه من من سن ال 30، انا عندي كام؟ 40، يبقى إيه انا عليك كذا، اذا اعيش 15 سنه بهذا المنطق اصلي الى ان اطمئن، تمام؟ اما موضوع النوافل لا تلغي الفرض، تعطيك ثواب اه، لكن لا تلغي الفرض اللي عليه هذا امر. امر ثاني ايسر. إذا فيها فائدتين. استيقظ قبل الفجر. الحمد لله الفجر الأيام دي بيجي لنا بعد صلاة الظهر. صح ولا لا؟ نصلي ونقف مشكلة ولا إيه؟ الساعة الساعة على سبعة، صح ولا لا؟ ما شاء الله. فقبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة. قم صلي يومين ثلاثة من اللي عليك. أنت ليك عندي عشرة الاف لا، أنا ليه عندك عشرة الاف خلاص؟ أحسن ما أبو فين الـ10 أنا فرضًا يعني أنا اللي عندك 10,000 ممكن أسددهم مرة واحدة ممكن على أربعة أقساط ممكن على عشرة أقساط ممكن كل ما قبلك أعطيك خمسة دراهم سبحان الله فإذاً هذا دين فأصلي معك كل يوم يوم أو اثنين أو ثلاثة من اللي علي والله لو بقية اليوم استطعت أن أصلي صلوات منفردة مع كل صلاة دي إضافة وحذف مما علي من يوم القيامة إن شاء الله ان كان ما فاتني مطلوبا مني فقد صليته وان لم يكن مطلوبا مني لن يضيع عند الله وتحسب لي نوافل في ميزان الحسنات. اتفقنا اظن الموضوع واضح وبسيط طيب ادي آه الصلوات الزكوات نفس القضيه الصيام نفس القضيه وهكذا طيب تعالى اذا جانب المعاملات انت عليك ديون للناس كثيره وعندك كبائر انت لم تهتم، انا عايزك تهتم الاسبوع ده باكبر الكبائر اللي ادخال النكد على الاخر. في ناس تبقي اسره كامله باكيه. عمر الله يرضى عليه ابى ان يترك المكان وعبد الرحمن بن عوف يقول لامير المؤمنين اليوم برد اليوم شديد البرد وعمر عنده تلو 62 سنه وهموم الاماره تعطيه هموم الدوله الاسلاميه تعطيه عمرا اكبر من عمره. سبحان الله ولكن أبى قال له يا ابن عوف لن أترك المكان، يعني خلاص احنا جبنا الأكل ورحنا وذهبنا وطبخنا وعملنا واليتامى أكلوا والأم قالت لك والله كنت أولى بالأمر من عمر، قال لم أدعهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. زي ما شفته يبكي بسبب أنا أن أنا ما أخذت بالي منهم سبحان الله لازم لابد أن إيه؟ لابد لا ان أرى زي ما ضربت لك المثل في درس الاثنين او الجمعه قبل الماضيه، يعني الولد كثير الحركه وكثير النشاط. بعدين انت تغضبه وتعنفه وتقول له خلاص لا في لا خروج خميس ولا جمعه ولا في مصروف الاسبوع ده ولا في نادي ولا في مش عارف ايه ولا تشوف التلفزيون تعمل شويه محرمات. الولد ييأس هو طب اعمل يعني؟ راح نام. دخلت على غرفته لقيته يا اخي ما شاء الله. ملاك طاهر نايم يغط في نوم عميق إياك الله يفتح عليه تسول لك نفسك أنك إيه تربت عليه زي ما قلت لك الفتنة نائمة ها هذا الله من أيقظها هذا نايم ليه لأن يجيلك الحنان الأب لا حول ولا قوة كده عنيف ليه ده كنت اعيب على ابوي اللي كان عنيف معنا، يا ابن نجوم يا ابني انت عايز ايه؟ 100 خد 500، انت هتروح روح يا ابن السينما، انت, عايزي مية خد انت تروح يروح السين ما. أنا تتخرب على الولد اللي عملته، فلا تصغر نفسك امامه، فانت في محاسبه النفس هكذا يجب ان تكون متوازنا، فقضيه ادخال السرور على الاخر دي خليها دايما للجمله والعمل ده يدخل الحزن على عمتي ام يدخل عليها السرور؟ خالي اللي كانت تحب امي، لو انا عملت في ابنه انا اعطيته كذا او ساعدته في تعليمه مش ده بنت امي اللي ماتت طب العمل ده ابويا كان يحب فلان يا اخي عبد الله بن عمر ماشي في عز الحر في مكه وجد واحد فراح عبد الله بن عمر كان عنده عمامه يعتز بها كان كان وضعها له الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ العمامه وضعها على راس الرجل العجيب يا ابن عمر تتخلى كده عن العمامه بسهوله قال كان والد هذا ودًا لأبي عمر بن الخطاب، أبوه كان صاحب أبويا. فلما أبوه كان صاحب أبويا أنا أبر ابنه، فأبوه يسر في قبره، فيصل السرور إلى عمر، فأنا أبر عمر في قبره. شوف شوف سبحان الله، وكان الله يرضى عليه يضع السكر في إيه؟ في جيبه. قطع السكر. وبعدين قبل أن يكتشفوا أنه إيه؟ أحد الإيه؟ النوعين من الموت الابيض، والله الموت كثير، ابيض واسود واحمر، المهم يعني ويوزع على الاطفال. طبعا اولادنا الناس الان لو اديت له قطعه سكر <تصفيق> نعم عزيز خلاص يا ابني شكرا كان ابن عمر يقول قال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فانفق مما احب. ربنا بيقول وينفقون المال على ايه؟ على حبه مش على لا يحب المال، ما حد ما يحبش المال، صح لا؟ لا احد الا ويحب المال، امال هو اسمه مال ليه؟ مال بقلبك عن الحق. انا وانت اصحاب ندخل مع بعض في مديات الشركات متى تخرب؟ متى تندثر؟ عندما تفلس او عندما تحقق ارباح كبيره. لما تفلس نمسك في خناق بعض صح هذا انت السبب انت السبب المدير المالي يعني العلاقات العامه ولما تحقق هي كان اول بدري مات فجاه بدات الايه بملايين اول ما تحقق ارباح لا أنا ليا 15%، الثاني يقول لا أنا ليا 18، سبحان الله العظيم، لكن يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإن خان أحدهما نزع الله يده، يعني إيه؟ يعني أنا وأنت شركاء في هذا الكون، الزوج والزوجة شركاء، الموظف والمدير شركاء، الحاكم والمحكوم شركاء، كل واحد بما يرضي الله، ما لماش يد الله مع الشريكين، إذا خان أحد الشريكين نزع الله يده. شيء ليس فيه ايه ليس فيه بركه الله وليس فيه اسم الله وليس فيه رحمه الله فانا اقول لك ابدا العام الهجري الجديد او العام الميلادي الجديد العامين بداوا مع بعض, بعض تقريبا ابدا يعني سبحان الله يعني في قضيه ايه انا عايز للاولاد كل يوم اسال الاولاد اليوم يا ابني كام من الشهر العربي طب اللي عليك تسال الاولاد ما ترجع وده يعني الشهر اصلا صح ده له طب الشهر الميلادي؟ يعرف ليه؟ لانه بيستخدمه انا عايزك ايضا تعلم الاولاد استخدام الشهر واليوم الهجري في كتاباتك مع الشهر الاخر، احنا لا ننكر الاخرين، لا ننكر الاخر، ولكن دي الهويه بتاعتنا. عمر لما وصلت الرساله من احد عماله في البحرين ووقع الوالي المولى من قبل عمر في شعبان عمر قلب الورقة وكان كاتبا كما قلنا في الأسبوع الماضي. قال أي شعبان هذا؟ شعبان هذا العام ولا شعبان العام اللي قبل؟ والعام هم فجمع المسلمين. قال احنا اليهود لهم تاريخ والنصارى لهم تاريخ، ما تاريخنا؟ بعض الصحابة قالوا نزول اقرأ. والله قال لا اقرأ كان لسه الإسلام لم ينتسب. طيب غزوة بدر. يعني غزوة من تاريخ إحدى الغزوات من 28 غزوة. الى ان اقترح ما بالكم بهجره النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما هجر اصبحت الصلاه جماعه ما كانوا يصلون في مكه لكن تلت سنوات، لكن هل يصلون جماعه؟ هل كان في جمعه في مكه؟ الصلاه فرضت في السنه الايه؟ العاشره للبعثه، والرسول بقيت كم سنه في مكه؟ 13 سنه، ففي ثلاث سنوات صلى الصحابه الصلوات الخمس ما عدا الجمعه في مكه فرادة متى يصلوا اول صلاه؟ في المدينه، فاعتبر عمر الصلاه في المدينة وعاصمة الإسلام الكبيرة المدينة المنورة هو أول تقويم هجري وصنع عمر هذا الأمر بقت معلم من المعالم فصنع من عايزك تعلم ابنك أن تستعيد له هويته مرة أخرى أن تستعيد الأسر وتستعيد الأمة هويته مرة أخرى وحافظوا على بقية أهل العلم الباقين الذين هم من أثارة الخير لا تضيعوهم ولا تتمردوا عليهم تقبل الله منا ومنكم لا تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته